0: Eu queria começar é, contando uma história, primeiro minha, né, uma história pessoal que até essa semana que passou agora, eu conversando com o Vitor, falei isso para ele, falou assim, cara, que legal essa história, é legal até você contar isso um dia. Eu queria contar isso para vocês. Quem aqui, em algum momento da vida, já se viu ou se sentiu culpado? Quem aqui, em algum momento da vida, tentou provar sua inocência para Deus? Eita, não Sabe, gente, eu cresci em um lugar onde o mérito era algo inserido. Inserido não somente no meu contexto familiar, como em todos os lugares que eu andava, o mérito, inclusive a sociedade, é uma sociedade meritocrática. O homem, ele sempre deseja merecer. Se nós pegarmos, por exemplo, o primeiro momento que o homem sentiu culpa na Bíblia, foi quando? Foi quando o homem peca, e aí ele coloca a folha de figueira, se esconde de Deus e se sente culpado. E por ele se sentir culpado, ao mesmo tempo ele não se sente mais íntimo de Deus, então ele sente vergonha. E todo ambiente que você sente vergonha, você quer se justificar. Gente, de verdade, eu lembro que... Ih, tem tanta história que eu fazia arte demais, gente. Eu também provocava. Mas eu lembro uma vez que eu estava eu em casa e aí eu brincando com bolinha de gude com a minha irmã, enfim. Aí a bolinha de gude caiu lá na rua. Aí, o que, que uma, uma pessoa normal faria? É ir lá na rua e vai buscar a bolinha de gude, né? Mas uma criança tentada, não. Ela vai lá na rua, pega a bolinha de gude e joga lá de baixo. Na hora que eu joguei lá de baixo a bolinha de gude, o que aconteceu? Divinha, só ouvi o barulho. Espatifou, espatifou tudo o vitrô da, da minha casa. E aí, gente, para quem não conhece, meu pai é japonês, né? E japonês sabe como que é, né? E meu pai é um japonês mecânico, então imagina o peso da mão dele. Aí eu falei assim, gente, não, eu vou fugir. estou ocupado agora, mas eu vou fugir disso aí. O que eu vou fazer? Eu vou sentar aqui na calçada... Vou ficar esperando uma forma de eu me justificar, e aí quando eu tiver com uma, uma história bem legal para contar, eu subo e conto para ele, para ver se eu não eu não tomo mais paulado. Aí fiquei, gente, era 4 horas da tarde, fiquei até 7 horas da noite sentado na calçada de casa. Mas resumindo, quando eu subi apanhei do mesmo jeito. Mas gente, quantas vezes a gente se pega tentando de alguma forma justificar uma culpa nossa? E e eu vivia assim. Eu vivia uma vida que quando eu orava mais, eu falava assim, não, esse domingo, mano, eu, eu tocava uma bateria na igreja, eu falava, esse domingo, meu Deus do céu, segura, que as tercina, o, enfim, o chimbal vai, vai suar, vai ser demais. Agora, quando eu fazia algo que não era tão bom assim, pronto, eu não queria nem ir para a igreja, por quê? Porque eu sentia vergonha, mas da onde vinha essa vergonha? A vergonha vinha de eu não me sentir justificado diante de Deus. Então, por eu, eu não me sentir justificado diante de Deus, eu procurava uma forma ou de me sentir mais culpado ainda, ou não ia, simplesmente aonde eu acreditava estar a presença de Deus. Eu falava assim, não, eu não sou digno de estar naquele lugar porque Deus está lá, e se Deus está lá, eu não sou digno de estar porque eu estou traindo. Só que a verdade é, toda vez que você tenta se justificar pelo fruto da sua mão, você nunca vai conhecer Cristo Jesus. A única forma, a única forma de você conhecer a justiça de Deus, olhando para Cristo. Então, quando você começa já tentar buscar uma justificação para algo que você fez de errado, a última coisa que vai aparecer nesse lugar é Cristo. Porque Cristo já é a provisão da justiça de Deus. Se Cristo é a única e exclusiva provisão da justiça de Deus, tudo que eu quiser, pela minha justiça própria, achar de justificativa para me sentir santo, Está longe de Jesus. Então eu vivia essa vida. Uma vida inconstante. Ou vida inconstante é a vida aonde toda hora você tem que se justificar diante de Deus. E aí, duas coisas que aconteceram na minha vida que foram incríveis. E me destravam muito nesse sentido. Que foi quando eu entendi uma coisa. Se quando eu estava bem, ou quando eu estava mal. Quando eu estava mal, eu achava que eu não era merecedor de estar na casa de Deus. Aí a gente vem com aquela humildade, né? Tem gente que faz isso, pega aquela, veste aquela capa de humildade, né? Da falsa humildade, e fala assim: não, mas é, é porque eu me sinto mal, então eu prefiro não ir, porque senão eu vou estar ferindo quem Deus é. Só que tem uma coisa: o inverso também é real. Se você, por não estar bem, ou ter feito uma ação que não achou coerente diante de Deus fazer, não quer ir na casa de Deus, significa que o dia que você faz algo bom, você se sente mais. É capaz de estar numa igreja. Ou mais capaz de estar diante da presença de Deus. O inverso sempre é proporcional. Por exemplo, uma vez eu lembro que quando, logo quando a minha vida mudou absurdamente, e eu comecei a ministrar a palavra, quando alguém chegava e, e, e colocava alguma crítica na mensagem, eu lembro que me abalava demais. Eu abaixava a cabeça e ficava, meu Deus do céu, acabou comigo. Só que um dia Jesus falou para mim assim: Essa é pesada, hein? Se quiser, anota aí. Servir, serve para mim até hoje. Mas Jesus falou para mim assim: Se uma crítica te abala, significa que um elogio te vangloria. O que, que é uma vida mansa e constante? É uma vida que não tem picos e vales. É uma vida de quem sabe quem é. Então, se a crítica vier, eu sei quem eu sou. Se o elogio vier, eu sei quem eu sou. Então, todo o inverso é proporcional. Você não é mais santo ou mais justo diante de Deus porque você acertou tudo essa semana. E você não é menos santo ou menos justo diante de Deus porque você errou tudo essa semana. E aí uma frase que veio, e de verdade essa frase mexeu muito comigo. É uma frase que diz assim, confie mais na graça de Deus do que na sua inocência. Irmãos, nós temos duas opções no evangelho de Jesus. É confiar na graça de Deus e na justificação de Jesus. Através da vida de Jesus, da obra consumada de Jesus. Ou todos os dias, todos os dias, você acordar, tirar a cabeça do seu travesseiro e buscar provar a sua inocência diante de Deus. Só que a notícia, por isso que o evangelho é uma boa notícia, meus irmãos. Porque toda vez que você tentar provar a sua inocência pelo seu esforço, nunca você será capaz. Porque ainda, ainda que você dê a sua vida... Buscando a justificação, ela não é suficiente, por quê? Porque o cordeiro não é santo. Porque todos caíram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Então, ainda que o chega chegue, eu vou dar a minha vida. Mas não, exista, não existindo fé em Cristo Jesus, mesmo eu dando a minha vida, o preço está muito longe de ser pago. Porque o que Deus espera é um cordeiro santo. Sem mancha, sem ruga. Então quando essa frase entrou no meu coração, confio mais na graça de Deus do que na sua inocência, de verdade, foi algo que é libertador. E eu sei que para todos aqui, todos nós que conhecemos cada dia mais aqui, a mensagem do Evangelho, a mensagem da suficiência de Jesus, mais nós nos sentimos livres. Do medo, livres. Da acusação, livres. Do pecado, livres. Livres. De tudo aquilo que não condiz com a vida de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Até aqui estão entendendo? Amém. Amém. Hoje nós vamos falar, como sempre, sobre a suficiência de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Se puder colocar aqui na tela, por favor. Domingo o Vitor pregou sobre Romanos, e quem estava aqui, gente? Meu Deus do céu o que foi aquilo, e, e agora tarde, tendo um tempo com Deus, lendo um pouco mais sobre Romanos, que é uma carta que eu sou apaixonado, mais algumas coisas, Jesus falou comigo e eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite com o coração transbordando de amor por Jesus, Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Próximo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Até aí. Irmão, olha para quem está do seu lado e fala assim, eu não me envergonho do Evangelho eu quero começar trazendo para vocês um pouco do contexto dessa carta de Romanos, eu quero que você preste muita atenção, de verdade, é necessário que você preste muita atenção para você é, conseguir chegar junto comigo no final, no propósito dessa mensagem, é, bom primeiro, Romanos para quem não sabe é uma carta que não foi escrita de forma, na cronologia da Bíblia, Romanos é a primeira carta de Paulo, só que na na realidade, a primeira carta que Paulo escreveu na cronologia mesmo, no tempo, provavelmente foi Gálatas. É, existe ainda uma, não, não é uma, um dado muito certo se foi Gálatas ou Coríntios. Porém, o que se sabe é que Romanos não foi a primeira carta escrita por Paulo. Tudo bem até aí? Tudo bem? estou estão entendendo? Amém. Então, Romanos, que a gente acabou de ler, não foi a primeira carta escrita por Paulo. E aí, é interessante porque eu tenho algumas informações que, 35 depois de Cristo, 35 anos depois de Cristo, foi quando Paulo, ele recebe o Evangelho. Então, aquela história de, de quando Paulo encontrou com Jesus e começa a ouvir quem Jesus era pelo próprio Cristo, aconteceu mais ou menos 35 anos depois de Cristo. Depois da morte de Cristo. 47 depois de Cristo foi quando Paulo fez a sua primeira viagem. Primeira viagem missionária de Paulo. Vamos lá, vai anotando aí, você que, que quiser anotar, que vai ser demais o final dessa mensagem. 49 depois de Cristo, Paulo escreve Gálatas. Gente, eu vou ler um trechinho de Gálatas. Coloca pra gente Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Não se assusta não, gente. Diz assim... Gálatas capítulo 3, versículo 5, aquele que lhes dá o seu espírito e opera, opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, ou pela fé com o qual, o qual receberam a palavra. 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Pode parar por aí. Na minha versão, em Gálatas 3. 5, começa com uma frase que até nos assusta um pouco, que é, ó Gálatas insensatos, deixa eu abrir aqui na minha bíblia, Gálatas capítulo 3, começa assim, que eu falei a partir do 5, na verdade era a partir do 1, um. diz assim, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dEle na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram a lei? Ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar: acaso aqueles que lhe deu o Espírito e realizou milagres entre vocês agiu assim? Porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Gente, dá até uma. Fala, com certeza Paulo estava um pouquinho bravo nesse momento. Mas eu quero contextualizar você que, por ser a primeira carta de Paulo, imagina um cara que há é mais ou menos. Uns 10 anos atrás, ele teve um encontro com Jesus. Ele ouviu tudo que ele ouviu de Jesus. O fariseu dos fariseus. O irrepreensível perante a lei. Ele se encontra com Jesus, recebe a mensagem do Evangelho. A primeira viagem missionária de Paulo, na data que eu falei para vocês, foi quando começa a ser consolidada a igreja de Gálatas. Ele prega o Evangelho de Jesus, a suficiência de Jesus. Ele prega a miséria do homem, porém a salvação por meio da fé em Jesus. E aí, ao passar de alguns anos, ele começa a ver aqueles que foram e acreditaram e creram na mensagem do Evangelho, que começaram pelo Espírito, agora querendo levar o Evangelho e a justificação por meio das obras. Gente, imagino o quanto bravo Paulo estava no momento de escrever essa carta. Realmente, ele devia estar tá, é, atordoado pelo fato da mensagem que salvou primeiro ele. A mensagem que salvou primeiro ele, agora sendo distorcida ao ponto de a suficiência de Jesus ser questionada e as obras entrarem em jogo, de fato Paulo estava muito bravo. Então Paulo escreve a carta de Gálatas e só em 57 d.C., né, em 49 d.C. ele escreve a carta de Gálatas. Em 57 d.C. vem o texto de Romanos, a carta aos Romanos. Por que, que é importante você saber disso? Esse primeiro texto que a gente leu, porque não me vergonha do evangelho, tem uma, eu sei que já é, já é diferente você ler isso, né? por que que Paulo teria vergonha do evangelho? Quando a igreja de Gálatas é formada, algumas outras igrejas também foram formadas de forma paralela, então por exemplo, a igreja de Romanos, como que ela foi formada? A única igreja, uma das poucas igrejas que não teve a formação de um apóstolo, um apóstolo foi até essa igreja e consolidou, foi a de Romanos. Gálatas, um apóstolo foi. Coríntios, um apóstolo foi. Romanos não teve a formatação de um apóstolo ir até lá para formar essa igreja de Romanos. A teologia fala que essa igreja de Romanos, ela foi formada, muito provavelmente, em Atos 2. Quando acontece um Pentecostes, né, o Espírito Santo desce sobre a terra... E aí, como era a festa do Pentecostes, muitos romanos estavam ali naquele lugar. E aí muitos judeus e romanos se convertem naquela pregação de Pedro, que a gente até ouviu o Vitor falar de Atos 3, se converteram ali ao Evangelho e voltam para Roma consolidando agora uma igreja. Mas eles não tiveram a, 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 o início por meio de um apóstolo. Então eles consolidaram a igreja, muito provavelmente formada depois de Atos 2. E o que que isso importa, Cagão? Isso importa que, quando Paulo escreve Gálatas, Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, que são as primeiras cartas antes de Romanos, Paulo, ele fala do que, gente? Paulo, em Coríntios, ele, ele vai falar sobre a comida sacrificada. Que, para a lei, era um absurdo você comer. E ele chega e fala assim, gente, é o seguinte, se só existe um Deus, ainda que essa comida seja é, 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 sacrificada, Aquele que come sabendo que só existe um Deus, não está debaixo de maldição, coisa nenhuma. Então ele começa a desconstruir nas primeiras cartas antes de Romanos, uma, uma teologia, um, um pensamento. Que colocava um fardo, um peso nas costas do homem. Agora imagina... Todas essas cartas de Paulo falando sobre a liberdade em Deus. Gálatas é uma das cartas que fala mais sobre a liberdade. Coríntios vai falar assim, todas as coisas são listas, mas nem tudo te convém. Textos que são destruidores para aqueles que pensavam que as obras eram o que justificava. Paulo vem construindo e destruindo, consolidando essas cartas. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. A igreja de Romanos. Era uma igreja formada, na sua grande maioria, por judeu que se converteu. Imagina só esses judeus que se converteram, formataram a igreja de Roma, ouvindo o que Paulo falava. Eles ficavam loucos. Ficaram loucos. Falaram assim, esse Paulo é libertino. Paulo ele prega uma liberdade que... Agora eu posso fazer tudo? A graça de Deus, e agora eu posso fazer tudo? Então, a igreja de... de de, de Gálatas, enfim, a igreja de Romanos, desculpa, ela era uma igreja que tinha total não empatia com a mensagem que Paulo pregava. Só que Paulo tinha um desejo no coração, um desejo esse colocado pelo Espírito Santo, um desejo de visitar a igreja de Roma. E aí Paulo, ele vem em Romanos capítulo 1 construindo uma forma dele poder acessar a igreja de Roma. Então, por isso que no capítulo 1, 2, Paulo vem falando sobre a miséria do homem. Todos foram destituídos da glória de Deus, todos pecaram. Vocês se deixaram levar pelas suas vontades da carne. Ele vem mostrando a miséria do homem no início do capítulo, para quê? Para que a igreja de Roma, que achava Paulo libertino, pudesse entender que ele compreendia o que eles pensavam. Porém, aquela igreja parou num lugar, ela parou antes da cruz. E Paulo pregava a mensagem após a cruz. Então Paulo começou a ser zombado pela igreja de Roma. Ninguém queria Paulo lá. Imagina. Eu tenho uma, uma palavra de Deus. Para que eu vá até a igreja de Roma. Para que eu vá até um lugar. Só que nesse lugar ninguém me aceita. Vocês estão entendendo até aqui? Amém? Amém. Amém. Então Paulo o que, que ele faz? Ele escreve a carta. Para que a carta chegasse antes dele. A carta chegando antes dele. Ele consegue como criar uma forma de acessar aquela igreja, para que, que ele pudesse ensinar, instruir, enfim. Agora o mais incrível, quando Paulo fala que ele não se envergonha do evangelho, é porque a expectativa daquela igreja, é que Paulo se envergonhasse de obras, não se envergonhasse de obras, que ele não se envergonhasse, de eu ter que me esforçar para conquistar a salvação. A vontade daquela igreja é que Paulo acreditasse na suficiência das obras, não da fé. Então quando Paulo começa a ouvir um monte de coisa. Sobre uma, uma mensagem libertina. Uma mensagem que, que, que dava crédito para as pessoas pecarem. Paulo ele começa a carta de Romanos dizendo. Eu posso me envergonhar de qualquer coisa. Mas do evangelho eu não me envergonho. Do evangelho de Jesus que me resgatou Disso eu não me envergonho Esse é o começo do contexto Esse é o contexto na verdade Desse início de texto da carta de Romanos Da carta de Paulo aos Romanos E agora a gente vai E trecho por trecho Falando um pouquinho sobre cada frase Desse, desse, desse trecho curto Da mensagem de Paulo Pois não me envergonho Do evangelho Gente, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho para você? Já fez essa pergunta? O que é o Evangelho para você? O Evangelho ele é uma pessoa. O Evangelho não é um conceito. O Evangelho não é um, uma, uma matéria teológica. O Evangelho não é uma separação da Bíblia que fala que agora são os quatro Evangelhos, que tem os quatro Evangelhos. O Evangelho é uma pessoa que foi imputada a toda a justiça de Deus. Toda a ira de Deus foi imputada nele. Esse é o evangelho. Agora, esse mesmo evangelho que foi imputado, toda a ira sobre Jesus, é o mesmo evangelho que o fez ressurgir dentre os mortos. O, do, que que o, do que que Paulo não se envergonha? Desse evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é poder. Gente, essa parte é muito interessante. No Velho Testamento, existem várias palavras para o uso de poder. Várias, várias palavras, muitas mesmo. Eu pesquisei algumas, mas é, é, são tantas que nem dá para pontuar todas aqui. Mas uma delas é uma palavra é, que, que se pronuncia como coate. O que é o coate? É a força, o vigor, é o poder de força. É o poderoso que chega e pode destruir qualquer coisa. Esse é o poder. Só que no Novo Testamento, a palavra poder mais usada, quase de forma unânime, é dunamis. E qual que é a diferença... De Coate e de Dunamis É que Dunamis é um poder em favor dos homens Dunamis, o seu significado original diz que é o poder moral e a excelência da alma Sabe, um dos maiores esforços que o homem tem Enquanto ele vive uma vida tentando buscar justiça pelas suas mãos É se esforçar para trocar a sua natureza É se esforçar para não pecar só que a única forma de você nascer em uma nova natureza é pelo poder dunamis. A excelência da alma de Deus. Não existe uma outra forma. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder que me resgatou eu e você. estão entendendo? Estão entendendo? Está claro? Deus. Poder de Deus. Quem é Deus? Muitos filósofos teriam diversas formas de classificar quem Deus é. Mas gente, Deus ele não se cria. Deus ele é o doador de toda a dádiva. Deus ele é o criador dos céus e da terra. Deus é aquele que é atemporal. Enquanto o homem natural tem a sua limitação de tempo, preso em um relógio. Deus ele vive num lugar onde o tempo não segura ele. Nada pode parar Deus. Nada pode deter Deus. Deus é um ser supremo, que nele detém todos os atributos e dádivas Deus ele não tem amor, ele é o amor Deus ele não tem paz, ele é a paz Por isso que sempre quando você for buscar algo em Deus para que ele te dê Ele sempre vai falar, meu filho, eu não quero te dar Eu quero que você me conheça para se tornar Por quê? Porque eu não tenho, eu sou E o mais incrível, por que Deus ele fala que ele não tem, que ele é Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é. Por que que Ele fala isso? Porque Deus sabe que quando Ele é, não Ele tem, o homem ele não pode pegar e virar as costas e ir embora, mas ele tem que se relacionar, ele tem que ter intimidade para se tornar. Por isso que Jesus, replicando aquilo que o Pai já dizia sobre ele, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é eu tenho o caminho, a verdade e a vida. E sabe por que que às vezes a, a nossa vida se torna inconstante? É porque a gente acredita em um Jesus que tem, não que é. Então eu quero chegar até ele, pegar o que ele tem, aí eu viro as costas e vou embora. Só que Jesus está doido para que você olhe para ele, queira intimidade, se, torna um, se torne um com ele, viva num lugar mais íntimo com ele, a ponto de agora não saber mais quem é quem. A sua vida é a vida de Jesus. A vida de Jesus é a sua vida. Por isso que Paulo vai dizer em Coríntios, que tudo que você faz, Jesus está fazendo junto aonde você coloca a sua mão, Jesus está colocando junto, o que você fala, Jesus está falando junto, Deus ele é, Jesus eles são, eles não têm. amém? Está feliz aí? Porque é o poder de Deus, vamos lá, de novo, pois não me avergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, que salvação é essa gente? Qual é essa salvação? Será que o evangelho ele só nos salva para nos entregar uma boa noite de sono? Será que o evangelho ele somente nos tira de uma depressão? Será que o evangelho somente ele nos prospera? Será que o evangelho é, é só para que um dia alguém ore por mim e eu seja curado? Existe uma coisa que é a salvação quádrupla. A teologia diz, pode anotar também. A salvação, essa salvação que vem pelo poder de Deus, ela te salva em quatro aspectos: ela te salva da penalidade do pecado. Gente, todos pecaram, certo? Certo? Amém? Vocês estão aí? Todos estão destituídos agora de Deus, amém? Isso? Todos estão destituídos, fora de Cristo, todos estão, certo? Todos destituídos da glória de Deus, Deus não vem do Cristo Jesus em nós. O que que nos sobraria? A morte, a penalidade do pecado. Mas a salvação que é nos dada por poder através de Cristo Jesus nos tira a penalidade. Isso nós conhecemos como misericórdia. Aquilo que eu merecia, mas eu não tenho. Aquilo que pela ordem normal eu deveria ter, mas eu não tenho. O salário do pecado é a? Alguém aqui morreu? Quando peca, não. Por quê? Porque alguém já morreu por você. A penalidade foi imputada sobre alguém. O segundo, a segunda parte da salvação, quadro, porque a teologia diz, é o poder do pecado. Qual que é o poder do pecado? O pecado, ele gera consequências. E essas consequências no mundo racional, visual aqui, não estão mais sobre você. Porque nem maldição mais existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. A terceira é a presença do pecado. Gente, aí começa a ficar legal. Aí começa a hora que você para de brigar para se tornar santo e você se torna porque você nasceu de um espírito que não peca. A presença do pecado, pelo poder da salvação dada em Cristo Jesus, não faz mais a presença do pecado estar em mim. E a quarta. O mais importante, isso é o mais incrível. O prazer pelo pecado. Gente, abre, abre para a gente na, em Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, versículo 1. Diz assim: Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los, quanto ao dever de orar continuamente e jamais de desanimar, próximo, e lhes contou, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas, e havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe, faz-me justiça na causa que pleteio contra meu adversário, próximo, ele por algum tempo não a quis atender, Todavia mais tarde considerou consigo mesmo. É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importunava, me importunava farei justiça a ela para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Próximo. Então concluiu o Senhor, atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Agora é demais, diz assim, eu vos asseguro, ele vos fará a sua justiça. E depressa, no entanto, aqui que eu quero que você preste atenção comigo, no entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma outra parte da terra? Gente, de verdade, quando eu li a primeira vez esse, esse texto, eu falei assim, que, que, meu, parece que são temas diferentes, né? parece que Jesus não fechou a, a história com, com a situação que ele contou, está falando de uma mulher que ficava em cima de um juiz que não temia Deus, que não queria o bem para as pessoas, não, queria, não estava a favor de ninguém, essa mulher queria que a sua, a sua causa fosse julgada, então ela começa a importunar o juiz, Certo? Então ela chega no juiz e começa a falar, ó, oh, eu quero que você veja a minha causa, eu quero que você veja a minha causa, eu quero que você veja a minha causa contra o meu adversário, eu preciso dela, eu preciso dela. Até que esse juiz um dia fala assim, bom, essa mulher está me enchendo o saco, eu já estou cansado dessa mulher, então o que, que eu vou fazer? Eu vou ver a, a causa dela, porque senão eu vou me aborrecer muito se ela continuar me aportunando. Aí Jesus vem e fala, que a sua justiça será feita de para aqueles que rogam o bom pai. Então o que, que ele está querendo dizer se um, um juiz mal roga pela justiça, imagina um Deus bom. Até aí tudo bem. Só que aí Jesus muda de assunto agora de uma forma absurda. No entanto, no entanto quando o filho do homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Esse momento Jesus, ele, de fato, ele está mudando totalmente o assunto da parábola. Para quê? Para mostrar que enquanto o homem busca justi justiça terrena, a única coisa quando Ele voltar, que Ele vai desejar ver, não é o quanto que as nossas causas foram atendidas. Mas é o quanto de Cristo tem você. Todas as suas causas, que você roga a Deus, são consumadas. Ele atenderá, isso é fato. Glória a Deus, amém, estamos felizes. Mas a verdade é que quando o filho do homem voltar, ele não procura por causas solucionadas. Ele procura pela causa que ele já solucionou. Por isso que ele muda de assunto e diz, encontrará fé na terra. Fé no quê? Na justiça consumada em mim. Meus amigos, a justiça de Deus é suficiente. A justiça de Deus faz nós podemos viver uma vida onde nós não rogamos mais pela, pelas nossas causas. Mas a gente agradece, pela justiça que foi suficiente para transformar todas as nossas causas em ganha. Amém? Amém. Gente, vamos continuar, vamos ler bastante texto hoje. Lucas capítulo 18, versículo 9. É a continuação, depois dessa parábola. Eu queria falar especificamente agora sobre essa vida. A vida do homem quando conhece a Deus... E agora ele deseja viver como Deus, mas às vezes não consegue. Vem aqui, Dudu, vem aqui. Dudu, vem aqui dela. Chega aí. <risos> vem. Chega aí, só vem. Vamos lá. Dudu, fica aqui nesse canto. Dani, vem aqui também. Vai lá dela, do outro canto. Sabe uma coisa que a gente aprendeu? Muitas vezes com a religião, porque a religião deseja o controle. O evangelho deseja a liberdade. A gente aprendeu uma vida onde... Dani, você é alguém que deseja não pecar mais. Vem aqui. Vamos fazer uma, uma, uma história aqui. O Dudu... Deus me livre, tá? Mas o Dudu é uma vida de pecado. <risos> Eita, Sim. Deus. E o Dani está olhando para o Dudu. Para o pecado. Então, o Dani vem aqui, Dani. Vem mais perto. O Dani começa agora a querer, de alguma forma, se afastar do pecado. E Deus está lá. Então, o Dani começa a querer se afastar. Começa a lutar. Fala, não, tá, sai fora, faz o sinal da cruz, coloca a área no pescoço. Começa pela sua própria justiça, pelo, pelo seu próprio esforço, não cometer as mesmas atitudes. Aí, ó. Só que tem uma coisa, vem aqui, Dani, para aqui. A Bíblia fala que você é atraído pelo aquilo que você vê e você se torna aquilo que você vê. Então, o que, que a religião ensina? Uma luta contra o pecado. Enquanto o Dani está olhando para o pecado, mesmo que ele comece a se afastar, toda vez... Que de alguma forma... A vida... De um não nascido de Deus... Ganha força no coração dele... Ele é atraído novamente... E aí começa... A vida inconstante... Atrai... Atrai... Vai embora... Atrai... Vai embora... Só que o que, que o evangelho nos ensina gente? O evangelho que é o poder de Deus para a salvação... Ele nos ensina... A mudar a ótica... Enquanto a religião... Ensina... Você olhar para o pecado e lutar dele... Lutar contra ele, o Evangelho ensina a gente a olhar para Deus. Olha a cara de Deus, gente. <risos> Agora o mais legal, amém? Fica aqui, fica aqui ainda. Calma, Dani. O mais legal é que o que, que eu falei um pouquinho antes é que nós somos atraídos e nos tornamos aquilo que olhamos, que admiramos. Então, quando eu mudo a minha perspectiva, enquanto eu caminho para Deus, caminha devagar para Deus, Dani. O que que acontece com o pecado? O pecado é só um produto do meio, é uma consequência. Eu já não me esforço mais, a minha natureza é santa. Eu só quero olhar para Deus, eu quero me apaixonar para Deus. Então, a religião, ela nos ensina essa vida aonde o meu esforço pode me tirar de lá. Enquanto o evangelho só quer que eu acredite no poder de Deus. E quando eu olho para ele, automaticamente... Eu deixo de pecar, mas por que, que não se fala tanto de pecado? Gente, para um nascido de Deus É aquela história que o Victor sempre fala E vamos contar aqui pela milésima vez Você não ensina um cachorro a latir Você não ensina um gato a miar E você não ensina alguém que nasceu de Deus ser santo Simplesmente ele é Então quando a gente muda a nossa ótica e olha para Deus, acabou A partir desse momento, olhando para Deus pela obra consumada de Jesus Eu me torno santo Amém? Vai lá Bom demais. Eita Deus, hein? Abre para gente em Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Essa é uma oração muito conhecida. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda essa parábola. Próximo. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Próximo. Jeju duas vezes por semana. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava. Ó oh Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Uma das, muita gente disse que essa história foi contada pra, próximo do momento de Jesus se encontrar com Mateus, que era um publicano, um cobrador de impostos. E para quem não sabe, o cobrador de impostos, gente, pensa num povo odiado, era o cobrador de impostos. Por quê? Porque se você é um ladrão, você já é odiado, certo? Porém, imagina se você rouba sua, o seu próprio povo. O cobrador de impostos, muitas das vezes, era um judeu que cobrava impostos do seu próprio povo. Imagina só o nível na sociedade que o publicano tinha. E Jesus se aproxima em um momento onde os publicanos... Os fariseus estavam questionando o fato de Jesus andar com aqueles que eram pecadores. Jesus se aproxima e começa a contar essa história. Quando Jesus... Eu fico imaginando... É, é demais. Essa é uma das histórias que eu queria ter visto. Porque eu, isso não está na Bíblia, tá gente? Não fala que foi dessa forma. Mas eu fico imaginando Mateus sentado cobrando impostos. Eu fico imaginando o fariseu em pé... E eu fico imaginando Jesus. E eu fico imaginando Jesus contando essa história. Chegando, olhando para o publicano, olhando para o fariseu. E ele começa a falar. Certo dia, um fariseu e um publicano oravam. O fariseu, que confiava na sua própria justiça, orava agradecendo por não ser como os outros. Obrigado, Deus, porque eu não sou corrupto. Obrigado, Deus, porque eu não sou é, é, ladrão. Mas enquanto isso, um publicano... Considerado uma das piores pessoas naquele momento. Não consegue nem levantar o seu rosto para olhar para o céu. Mas ele diz, Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Gente, entenda uma coisa. O comportamento não atrai o evangelho. É o evangelho que atrai o comportamento. Se o bom comportamento garantisse salvação, o ladrão que estava do lado de Jesus na cruz não seria, não seria salvo. Se o bom comportamento fosse a forma de ser justificado, a oração do fariseu tinha sido atendida. Mas a vida de um nascido de Deus, a vida em santidade, a vida de alguém que não peca, vem de alguém que compreende uma coisa. Eu não vou me apresentar pelo, pelos meus frutos, mas o evangelho me cativou a ponto de eu não ter mais desejo por outra coisa, a não ser quem Jesus é. Comportamento nunca atrai o Evangelho. É isso. Agora pessoas que não confiam na sua justiça e confiam na justiça de Deus, esses sim atraem quem Jesus é. é. Muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes perguntam para gente por que 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 tanto nós falamos de uma mensagem que é a favor das pessoas. Que não condena, mas que ama. Uma mensagem que não espera nada em troca antes de ser. Que aquilo que você exige do próximo, antes de você exigir, você se tornou. Por que, que tanto nós falamos do amor de Deus? Por que tanto nós acreditamos na justiça de Deus? E por que que tanto nós somos a favor de pessoas? E a resposta é bem simples: nós somos a favor de pessoas porque Jesus foi a favor de pessoas. Nós somos a favor de pessoas porque Jesus, quando olhou para a cruz, ele pensava em mim e em você. Quando Jesus olha para a cruz, ele não esperava nada a não ser o sacrifício dele mesmo. Quando Deus pensa no plano de salvação, ele não contou com o seu acerto ou com o seu erro. Mas ele contou com o desejo de todos os dias poder olhar para você e dizer... Adão, ainda que o seu comportamento seja diferente do que eu esperava para você. Ainda que o seu coração leve você a desejos pecaminosos. Ainda que você sinta vergonha e coloque uma folha de figueira para tampar sua nudez. Eu vou continuar descendo na viração do dia. Eu vou continuar descendo na viração do dia porque é o seu pecado... Pode talvez ter mudado a forma com que você pensa que eu sou Mas o seu pecado não mudou quem eu sou O pecado do homem não mudou Deus O pecado do homem não fez Deus ficar bravo, gente O pecado do homem Fez Deus colocar num numa alto-falante Fez Deus colocar com um som mais alto de todos foi Deus, fez Deus pegar o amor que Ele já é, o amor que pleno, a plenitude de quem Ele é, colocar na caixa mais alta que o mundo inteiro pudesse gritar. Dizendo assim, ainda que, ainda que eles não estejam, ainda que eles não vivam a forma que eu esperava, eu mesmo, me farei o verbo. Eu não sei se, talvez, tenho certeza que você sabe disso, mas o Verbo é uma ação. Jesus é a ação de Deus para a salvação do homem. Aleluia! Deus olha para a terra, Ele olha para mim e para você. Nos momentos, talvez, onde você se sente culpado, e Ele fala uma coisa. Enquanto você tentar vir até mim, Enquanto você tentar competir comigo, provando que o seu comportamento é de alguém que me ama, eu só tenho uma coisa para te dizer, filho amado: é que o seu pecado não me mudou e sempre vai ser eu correndo atrás de você, e sempre vai ser eu desejando você mais do que eu, e sempre vai ser o seu pecado sendo colocado de lado, não de uma forma incoerente, mas sendo colocado em Jesus Cristo, a fim de todo aquele que nele crê. Pudesse ser salvo e se apresentar diante de, de um Deus justo e pleno. De forma onde o poder do pecado. A consequência do pecado. O medo do pecado. Não tivesse mais força sobre mim e você. Se coloque de pé. Jesus é maravilhoso. Jesus é muito bom. A graça de Jesus. É a única mensagem que nós falamos O evangelho de Jesus É a única causa que nós não nos envergonhamos A nossa vergonha é de confiar mais Na nossa justiça Ou mais na nossa própria inocência Do que na graça de Deus Essa é a nossa vergonha Agora o que nós não nos envergonhamos É do evangelho de Jesus Sabe? Jesus foi tentado, de todas as formas, no corpo físico, na alma, no espírito. Jesus foi tentado a recuar os passos que Ele dava sentido à cruz. Jesus foi tentado pelo sofrimento, pela dor, pelo medo, pela injustiça, pelas cuspidas, a recuar os passos que Ele dava pela cruz. Mas tem uma coisa, meu irmão... Os passos que Jesus dava para a cruz eram os passos que Ele dava para você. Enquanto Jesus vê você, Ele não vai parar. Enquanto Jesus vê você, Ele não vai parar. Enquanto Jesus não vê você nos braços dEle, escondido na mão, Ele não vai parar. A única esperança que nós temos é a esperança no Evangelho. A única alegria que nós temos é a alegria no Evangelho. A única vida plena e santa que nós temos é a vida no Evangelho. Sabe? Eu consigo entender o coração. Senti uma fatia do coração de Paulo quando ele grita. Eu não me envergonho do Evangelho. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. Porque um dia, esse mesmo Evangelho que Paulo pregou, Sabe, esse mesmo evangelho que qualquer um de nós aqui subimos aqui nesse palco e pregamos, foi o mesmo evangelho que tirou eu e qualquer um que subir nesse palco do império das trevas e estendeu no império da maravilhosa luz. Isso jamais nós trocaremos.